0: En The Podcast tenemos la particularidad de que, dado que hemos entrevistado ya a varias personas, muchas de esas personas mencionan a otras personas durante la grabación. Y el personaje que tenemos hoy con nosotros es uno de ellos, uno recomendado en varios de los episodios, y que nos va a hablar hoy de su trayectoria y de por qué hay otros que lo han recomendado. Así que le damos la bienvenida al señor Luis Betances, Luis, muchísimas gracias por, por acompañarnos en, en este episodio. Y yo no sé por qué a ti, Luis Valerón, Juan Mamazara, dicen, no, tienen que traer a Luis Betances aquí. O sea, ¿cuál es el...? O sea, ¿por, ¿Por qué esa recomendación como que están y se reían cada vez que te recomendaban? ¿Qué es lo que
1: pasa? Bueno, gracias por invitarme. Tendré que preguntarle. Yo lo escuché, sí, también.
0: <risa> o sea, y, me, y me
1: sorprendí de algunos comentarios como... Ok. <risa> no, Pero no. sí, sí.
0: Si tú quieres esa pregunta, tú me la puedes responder eh, más adelante. Cuando
1: vayamos por ahí.
0: Cuando vayamos por ahí, porque hay que empezar siempre por el principio. Entonces, mucha gente no sabe quién es Luis Betance. De dónde viene, qué está haciendo o cuál ha sido su trayectoria. Yo, yo creo que tú estás... Trabajando en un área que no fue lo que tú estudiaste, si no me equivoco.
1: Exacto. Pero, ¿qué tan atrás hay que empezar? ¿Cuál es? <risa> <risa> <risa>
0: no, es que me va a contar la vida completa de cuando no, sacaste no, la no, cédula. Que, que, que los pañales,
1: ¿no? Dime, ¿De <risa> cuándo es que te lo voy a contar?
0: <risa> Yo creo que podemos empezar ahí. O sea, ¿cómo, cómo tú entras a este mundo? O sea, ¿qué, qué, te, ¿qué te posiciona? Porque ya lo hemos comentado aquí que muchas veces uno lleva una trayectoria académica y termina siendo una cosa totalmente divorciada de eso que uno decidió estudiar. O
1: sea, que yo mismo me, me he preguntado eso varias veces. Y mucha gente me lo ha preguntado. Y me remonto atrás y empiezo a pensar en, por ejemplo, voy a hacer el, tras, el, tra, el cuento tradicional de que cuando un muchachito desalmaba carrito y... Pite carrito. Vamos a ponerle
0: el check también.
1: ¿eh? Sí, le puede poner el check ahí. Eh, pero um, yo recuerdo del pasado, cuando era niño, me regalaron un juguete. Bueno, yo soy de una familia de cuatro hermanos originalmente. Y nos llevaron unos juguetes como de este tamaño que eran mecano. Uh -huh. Y eso uno ensamblaba, atornillaba, ponía motores de cuerda, eléctrico de todo, hacía teleférico de todo. Ese patio de mi casa yo hacía de todo. O sea que tú estabas en mecatrónica sin saberlo. Prácticamente. Entonces, cuando ya yo estuve en el bachillerato, lo que sucedió es que, ya terminando el bachillerato, yo tenía un profesor que era arquitecto. Por lo que... Por alguna razón, me di muy bueno en todo lo que era dibujo, geometría descriptiva y ese tipo de cosas. Entonces, cuando entré en la universidad, todavía me gustaba mucho la tecnología. Yo estaba muy apasionado en lo que era la, la electrónica, principalmente. Eh, ¿Tengo que mirar allá o te miro a ti? A mí. Ok. Entonces, estaba muy apasionado en la parte que era la electrónica. Y de inmediato fui a la universidad y me inscribí en electromecánica, mención electrónica. ¿En dónde? ¿En qué universidad? En la, en la UAS. En la UAS. Sí. Entonces, ahí eh, hice prácticamente media carrera. Tuve entonces una pareja, eh, pero en cierto punto de la carrera, que fue más o menos como por mitad, Tuve un encuentro con mi abuela. Mi abuela me dijo, ven acá, mi hijo, ¿y qué es lo que tú estás estudiando? Mi abuela era muy inteligente, muy sabia, para descansar. Y ella me preguntó, cómo ¿y entonces tú estás estudiando electrónica y qué tú piensas hacer con eso?
0: O sea, ella tenía una visión como de, ¿tú vas a vivir con eso?
1: Ella tenía una visión, que entiendo basada en su experiencia de vida, y yo tenía cierta visión futurística y aspiracional de lo que voy a llegar con eso. Pero basado en mi país, ella me dijo como... Estamos hablando de los 90. Eso no eh? da para comer. Siete, noventa y pico. Y ella me dijo, bueno, acá pero ¿y qué tú vas a hacer con eso? ¿Tú vas a trabajar en un tallercito pegando cables? Con estaño. Y yo me quedé como... O tú vas a trabajar en una zona franca. Y yo me quedé como que todavía no sabía ni muy bien que era una zona franca en ese momento.
0: <risa> o sea, que tú mismo empezaste a hacerte cuestionamiento. Yo te, me
1: hice una imagen como... Y me empezó a caminar eso en la cabeza. Entonces, también mi pareja en ese momento, eh, ella estudiaba arquitectura, y me jaló. Y me acordé de que en aquel tiempo yo estudié en bachillerato y tuve un profesor que fue arquitecto. Eh, pero me saltó una parte porque antes de llegar al punto de decidir estudiar eh, arquitectura, yo arreglaba equipos electrónicos en mi casa, ¿sabes?
0: pero me, ¿a modo de hobby o ya eh, con el trabajito? Con,
1: mm, con el interés de aprender. Yo arreglaba la televisión de mi casa. Tuve un vecino que era arquitecto también y me llevó un radio y él en lo que estuvo ahí conmigo, yo sin abrir el radio ya yo estaba buscando por dónde estaban todas las cosas y él me dijo oye pero tú tienes como muy buen eh, sentido espacial de lo que tú estás buscando, porque tú ni siquiera miraste bien y ya tú sabías dónde estaban las cosas. Y yo, ¿no? ok. Fui uniendo puntos y hasta que llegó un momento que, con lo que me dijo mi abuela, eh, decidí cambiarme.
0: O sea, el y, mensaje de la abuela sí, fue
1: me fue contundente. Yo me cambié de carrera e inicié con la parte de arquitectura. Eh, cuando llegué a la arquitectura, eh, yo era un muy buen estudiante de bachillerato con eh, mate, materia sobresaliente y todo, y ahí me choqué con la realidad de la UAS. En ese tiempo. <risa> la realidad de la UAS. De, de todos los cuentos que se hacían en la UAS, que habían profesores que botaban exámenes, que lo ponían atrás de la camioneta y salían por ahí. Estaban y volando. Y lo que quedaban en la camioneta era lo que pasaban y cosas así. <risa> o sea que. esos Yo, mitos. Para mí eran mitos hasta que me tocó algo <risa> parecido. Y cuando me van a, <risa> a presentar la nota, eh, hubo uno de los profesores que se fue de viaje y dejó el monitor pues cuando él volvió, trajo como otros términos de evaluación y ahí se me pegó mi primer setentón. O sea, y yo me quedé así como... Oh, yo empecé a, a reclamar, tú sabes, con la mentalidad del bachillerato. Yo reclamando y... Él, de, eh, no sé, ¿tú notas? Y yo... Hasta una lagrimita me salió. Pero ahí, <risa> ahí como que me curé. Y ahí me, me seteé un objetivo. Y yo dije, no, espérate. Yo tengo que... Porque en las UAS habían ciertas situaciones, por ejemplo, como de horario y también de qué profesores tú seleccionabas. A conveniencia. A, a fama. Uh -huh. Y yo dije, no, yo me voy a llevar de mi horario. El horario que me convenga y caiga el profesor que caiga y yo me voy a concentrar en pasar lo mejor posible.
0: O sea, no importa lo que venga, mi objetivo es aprobar. Pasar lo
1: mejor posible y cumplir con mi horario. Y dale para adelante. Y efectivamente, me fue, me fue muy bien. Eh, hubo unos setenta y pico que fueron muy orgullosos, porque era materia que de, de un grupo enorme pasaban dos o tres.
0: Y el setenta era.
1: Y el setenta la... y pico esa era la A de ese profesor. Entonces, ahí, al final, yo me logré graduar con laude. En serio. De arquitectura. Ah, pero bien. Sí. Eh, empecé a trabajar quien era mi pareja en ese momento, luego nos casamos y en ese momento tuvimos una visión del futuro en la que eh, decidimos hacer un negocio propio.
0: O sea, emprendieron.
1: De inmediato, emprendimos. Y hicimos una oficina en el mismo apartamento, era como que parte de oficina, parte de apartamento. O sea, un
0: estudio de, de arquitectura.
1: Sí. Y nos estaba yendo bien hasta cierto punto que la economía y política en el país... Estamos hablando de 2003 al 2000... Esa
0: época del 2003. Y
1: esos cambios que hubo político, económico, como que hubo una recesión. Uh -huh. Entonces, en esa recesión, yo tuve que tomar una decisión. Porque el trabajo independiente tiene sus altas y sus bajas. Entonces, en esa baja, yo tuve que tomar una decisión. Porque incluso eh, mi esposo estaba embarazada de mi primera hija.
0: Bajaron demasiado.
1: Entonces, hubo baja más embarazo. Yo dije, espérate, tengo que buscar. Entonces busqué trabajo fijo y realmente el trabajo que conseguí no me convenía. Estoy resumiendo algunas cosas. Sí, está bien. Eh, no me convenía mucho y de buena primera me llaman por teléfono y me dicen, sí, sí, lo estamos llamando de Hammer Y me empiezan a explicar yo.
0: Vamos a un stop ahí, espérate. Sí. Porque ya tú eres el segundo que se sienta aquí. Que dice que lo llaman, Dayton?
1: Sí, déjame darte un preview. Dame el de, preview. De, de dónde ellos me consiguieron a mí. Así, random. No fue... Bueno, yo no los busqué. Uh -huh. Pero yo había... Como estaba buscando trabajo yo, yo puse mi currículum en varias plataformas. Ah, ok. Y en un momento que yo decidí... Ah, lo borré de una plataforma, pero quedó mi perfil muy abreviado. Y parece que de ahí ellos lo cogieron y me llamaron.
0: O sea que leyeron entre líneas. Ellos apenas Aquí, sabían
1: un poquito de mí y yo no sabía nada de ellos. <risa> ¿Quiénes son Pero esta yo, gente? ¿Qué esto? Yo me llaman Kotler Hammer y yo me quedo como lo primero realmente mente fue cortal y martillo. ¿Qué es esto? Kotler yo... <risa> Hammer y yo me pongo como okay, ¿Qué? ¿Qué lo que ustedes hacen? <risa> Y me prensa a explicar y no, es que nosotros estamos en Jaina. Yo, ok, Jaina. Yo
0: me imagino el cálculo:
1: Jaina, cuántos kilómetros, gasolina, numerito, subiendo. No, pss, yo no había ni pasado por Jaina. Yo, ¿Dónde queda Jaina? Chacho. Entonces yo agarro y seteamos una cita para, para la entrevista. Ajá. Pero antes de eso, eh, en el lugar en el que yo trabajaba, yo pedí mi permiso. Fui a la cita. Eh, y en esa cita me encuentro eh, ya con... Voy allá, pero en el camino, en lo que voy llegando a, a Aitón, voy viendo el panorama. Yo fui en un taxi. O sea, a nivel, tú dices... Eh, déjame en un taxi. Industrial. Y voy, y voy viendo como la distancia. yo. O sea, tú estabas claro que ese taxi te iba... Y yo, ¿pero para dónde que me está llevando? A cobrar. Taxi? Yo, wow. Y después que llegamos allá, entramos al parque, yo, bueno, yo, yo ya tenía mi, mis bajas expectativas. Yo dije, ya yo estaba como, ya vamos a hacerlo por cumplir, ya. ya déjame, estamos ya, aquí, hay que responder. Ya estamos aquí. Y llego, eh, veo el ambiente, estamos hablando de una multinacional, yo me quedé como, ok... Nunca había visto ese ambiente. Empiezo a mirar, a ver, a conocer... O sea, era la primera
0: vez que tú veías algo similar Exacto. en tu vida. Uh -huh. De cómo era ese...
1: ese cuando, cuando hablamos de... del
0: ambiente, no estamos hablando solamente del ambiente laboral, sino de cómo son las zonas francas,
1: las multinacionales por dentro, la estructura, uh -huh. la decoración, no sé, ese tipo de cosas. Sí, la oficina, la, el tipo de persona. Entonces... Ahí eh, me entrevisté con quien iba a ser el jefe en ese momento, que era Ross Borona, en Paz de Cáncer. El difunto Ross. Eh, tuve ahí Sandy Jiménez. y.
0: Mira, Sandy, tercera vez que lo menciona. Tenemos que hacer para Tú Sandy.
1: tendrías que coordinar algún momento que él venga a la República Dominicana <risa> y, y, y tomarlo con Dalo pinza aquí. ahí, porque él es, él es bien escurridizo, pero... Bueno, lo vamos a lograr. Hemos, tra sí, hemos traído gente clave. Pero, pero es, es lograble, es lograble. Y, y creo que con el material que se ha generado aquí... Se, se, se entusiasma. Eh, yo creo que él pudiera entusiasmar. ¿sí? <risa> vamos a traer a Sandy, está bien. <risa> Entonces, eh, ya cuando yo llegué, eh, me entero que se estaba formando un equipo de diseño ampli ampliando capacidades... Habían altas expectativas. Ya habían dos personas contratadas antes de mí, pero que habían sido contratados ese mismo año. Estamos hablando del 2005. Y ya estaban contratados José Molinó y Heisel Nova. Muy y conocidos yo, los dos. Y yo entré. <ríe> eh, nos presentaron ahí. Eh, y cuando también estuvo Iván Mora, ya, actualmente ya se desempeña en otra área de la empresa, pero... En ese momento que nos presentaron, me hablan de las expectativas, de la compañía. Eh, y me, me hacen la típica prueba de la que te han hablado en todos los... El mito, que han participado. El eh, mito de todo el que pasó por y aquí. Y a mí me tocó un collar, que es lo que atrapa el, el cable con el terminal. Ajá. Y yo vengo de un mundo donde yo... Que bueno, no te, aprendo, no te comenté de esa parte de, de mi experiencia en CAD. Pero mi experiencia en CAD inicia. Y voy a hacer un, un, un back. Dale, dale. volver para adelante otra vez. Pero yo empiezo... Eh, como te comenté que aprendí mucho lo que era dibujo y geometría creativa en bachillerato. Luego me moví a la universidad. ¿Tu hiciste un bachillerato normal o fue técnico? Eh, fue un bachillerato normal. Sí. Fue, terminé con ciencias matemáticas. Ok. Entonces, cuando llego a la universidad y estoy ya en arquitectura que me cambié de carrera, llego a la parte de estructura en estructura, hasta ahí todo había sido a mano, y me ponen una tarea en AutoCAD. Primero, yo no sabía AutoCAD. Segundo, yo no tenía computadora. <risa> <risa> y yo me quedo como... ¿Y entonces? Eh, ¿Qué se hace? Ok, alguien me dijo, no, pero allí dan clases de AutoCAD. Y ok, y yo me enteré. Prácticamente entré a la universidad y después de la salida por este lado había un lugar que se llamaba... Learning CAD uh -huh. no existe ya, pero era de unos un compañeros ahí que se habían también en, embarcado y en empoderado emprendieron. y emprendieron en eso. Y tenían el negocito de dar clases y también imprimían y ploteaban. Y sucedió que en lo que yo, la necesidad me llevó, en lo que yo aprendía AutoCAD, luego de las clases, yo hacía la tarea en las mismas computadoras de allá.
0: Del, del, sí, de los, los amigos se... del emprendimiento.
1: ¿Dónde me daban? El curso. Yo me quedaba ahí. ¿Se acabó el curso o okay? qué?
0: Vamos a hacer la tarea.
1: Y seguía ahí. Entonces resulta que me di tan bueno que terminé dando clases ahí. Con ellos. De autocar con ellos. <risa> o sí. sea, ellos te contrataron. Sí, ahí es porque yo me veía. Y yo, <risa> y yo imprimía ahí mismo. Entonces yo iba mirando como, oh. Y ellos tenían como esa eh, logística como de, de velocidad. Entonces tú veías que, que uno hacía un plano con paredes, ventana y todo soplado. Y entonces eh, la parte estructural yo logré pasar mi materia muy bien. Eh, luego mm, me puse como monitor en la universidad, di materias precisamente de, de geometría descriptiva y me pude comprar una laptop primero, que fue una ThinkPad 2 en ese tiempo. O sea, ya había computadora. Usada, usada, pero ya había computadora. <risa> que eso es lo Ya yo me la ahí. llevaba y ya yo por lo menos me podía independizar eh, Porque en mi casa había una PC, pero no, no, no tenía no cumplía los requerimientos. No tenía características. Yo la, yo la llegué a usar y a instalar el programa. Pero ahí se pero pasaban lento. Ahí se pasaban ciertas, ciertas situaciones. Pero yo tenía un UPS y cuando eh, teníamos trabajo que hacer, a veces se iba a la luz. Y ya yo tenía todo programado, que se iba a la luz, y yo de inmediato ponía a grabar y apagaba el monitor, que era cacón. De lo viejo. se consumía electricidad. Eso grandote. El yo lo apagaba de una vez y tenía configurado que cuando terminaba de grabar salía el disco. Para
0: que no se vaya a quedar. Y ahí
1: me iba para el instituto, ya sea a imprimir o a seguir trabajando.
0: O sea, tú tenías todo un procedimiento. O sea, yo tenía
1: todo un, un procedimiento de trabajo ahí. O sea, un procedimiento... De, de salida de emergencia. Trabajo slash supervivencia. Entonces, <risa> eso también me llevaba a que, por ejemplo, lo, la famosa historia de los renderizados que después te daban fatal error. Un pantallazo azul. Un pantallazo azul, que tú lo dejabas y que te iba a acotar y al otro día lo iba a buscar y, y no había nada. Dead, la computadora. Fa, frisada o con un fatal error. Todos pasamos por ahí. O si sea, ahí yo dejé de usar esa PC. Dijiste no. Uh, y, ese, y usé entonces al alto que conseguí y ahí logré avanzar. Entonces, en esa parte de CAT aprendí AutoCAD, aprendí Arquitectural Desktop, aprendí Photoshop, aprendí muchos otros programas. Todo ahí. lo que
0: te cruzara ahí. Y ahí todo, ya
1: sea un cursito autodidacta, yo, yo lo instalaba y empezaba a, a apoyar. Hay y un detalle,
0: o sea, estamos hablando de que no había YouTube en esa época, no, no. no había redes. Nada. No, no. Todo era eh, o en un blog de esos de tutoriales. Mm -hmm. O quién sabe cómo, que muchas veces era sí. texto y una fotico, una imagen.
1: Mira, para lo de Photoshop, yo conseguí el instalador y me grabaron de que un Professor teaches Photoshop en un CD. Y de ahí fue que yo empecé a aprender Photoshop. <risa> Oye, entonces con eso, cuando yo llego ya a la compañía, yo vine con el background ya con, de AutoCAD.
0: Con tus habilidades yo, adquiridas. Sí,
1: yo ya daba clase de AutoCAD. Yo estaba ya a un nivel, eh, te explico, de. Nosotros teníamos los niveles separados en 2D, 3D y, y 4D, que ella era como súper avanzado. avanzado. Pero yo te eso era que yo modelaba, yo renderizaba, yo hacía plano, yo hacía external references que veían de todo. Lisp, toda esa todo. Cosa. todo. Entonces empecé, cuando llegué, me ponen ese collar digo, ok, yo lo que uso es AutoCAD. Ah, sí, sí, toma AutoCAD. Yo, okay. ¿Ellos te
0: dieron opciones o tú decidiste inmediatamente AutoCAD como ¿Ellos la Ellos
1: tenían AutoCAD. Eh, ellos no tenían otra cosa.
0: Solamente En AutoCAD. ese
1: momento solo tenían AutoCAD, yo recuerdo, porque la planta como tal hacía los layouts en, en AutoCAD.
0: Y el departamento estaba abriéndose.
1: Exacto, y apenas estaba empezando la capacidad de, de expandir la parte de drafting design. Entonces lo que me dicen ahí es: OK, toma, ponte a trabajar con AutoCAD, te vamos a dar este, esta pieza. ¿Qué tiempo te dieron? Tenés que modelarla. Yo no recuerdo que me lo hayan dicho. ¿Qué tiempo? En ese tiempo todavía parece que las pruebas estaban también iniciadas. <risa> eso fue como... como Eso sea, fue era ahí todo el mundo. Eh, y, y, y para decirte, no había departamento realmente. Había, era una oficinita como frente a los baños, que eso era diseño. Y, wow. y a nosotros nos sentaron para la prueba en algún lugar en finanzas. Entonces, <risa> Entonces, ahí me sientan y cuando me sientan eh, me dicen, ah, sí, mira esa pieza, haz ah, lo, lo más detallado que te pueda y... ok. Y tomo un caliper, y yo, ok. Se van. Yo,
0: o sea, no tuviste audiencia como Joima o como Luis. Me
1: quedé como, oh, y yo... No había jueces. Eh, y yo, sí, ellos iban a venir. Entonces yo me agarré, papá, pa, pa, empiezo a medir, a hacer mi cosa. Y lo hice súper detallado, súper detallado, porque esa pieza de, de, era un cola hecho de cheat metal.
0: Tú ¿Tenías que hacerlo, tenía ¿tenías que hacerlo colapsado o flat?
1: No. Eh, formado. 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 Ellos no me pidieron en ese momento eso. Formado. Y yo le hice las dos piezas. Ya ellos volvieron. No recuerdo si fue. No fue mucho tiempo. Ellos volvieron. Para cuando ellos volvieron, ya yo estaba con el cola he hecho súper detallado. Tenía luces. Y lo estaba render. renderizando. Le había puesto material de aluminio. Y ellos estaban como... <ríe> eh, ok. Ok. Está bien, está bien. Lo hiciste bien. Me llevaron a, a entrevista entonces con Ross. Ross ahí hablamos del perfil, de cuál eran la expectativa del departamento.
0: ¿Cómo estaba tu, tu nivel de inglés o eso fue en español?
1: Eh, fue en inglés.
0: Fue en inglés. ¿Y mi, qué, ¿y qué mi tal? Mi nivel
1: de inglés ya estaba bien. Pero era ese inglés como cuando tú sabes inglés, pero lo has usado poco. Pero cuando te ponen... Inglés de en la pared, tú terminas hablándolo.
0: Saca de donde Tú no te entonces, acuerdas.
1: Entonces yo, en, entre bachillerato y universidad, yo sí estudié inglés. Y entonces ahí yo por lo menos llegué un poquito más pulido. Entonces yo sí pude entrevistarme en... en con Ross. Y al final, eh, creo que esa era una segunda entrevista. Porque hubo una que fue con Recurso Humano. Entonces, esa entrevista, ya al final de porque hablamos del perfil y todo, eh, yo le digo, yo siento como que, ok, yo creo que ya yo era profesional en ese momento, te, había ya trabajado en mi área y tenía cierto nivel, yo sabía que en cierta forma pudiera considerar que estaba sobrecalificado, pero por la situación que estaba viviendo... No, yo, tú no puedes inventar. Yo mucho. decidí, ok, déjame yo coger esto para probar. Y le dije a Rosa y, ok, ¿y ¿cuándo empezamos? Así, Entonces, así, a sí, atrever, Al Final ¿no? de la entrevista. ¿Y cuando empezamos? Era más como <risa> <risa> y eso fue como no sé más cuál fue como mitad de semana o algo así. Y me llaman y me dicen así ah, mira pasa como el lunes y tírate una placa de pecho y un qué sé yo qué. Pero ya, eh, ya habían o sea, hablado de y, de y cuándo ya, te tocaba. Y ya no.
0: Todavía no en no esa, sabía en tocaba esa, esa
1: cuando yo fuera ella me iban a hablar de cuánto me iban a, a pagar, pero yo no estaba muy contento donde yo estaba trabajando y yo estaba a cargo de una oficina, pero realmente era un profesor de una universidad que me lo habían recomendado yo fui, empecé a trabajar con él, pero me dije, él lo que me vendía como, sí, aquí es tú vas a aprender mucho, tal cosa, pero no teníamos ni siquiera un contrato ni nada, estábamos así como, verbal, trabajando, informal. de forma, o sea, que prácticamente yo seguí independiente en cierta forma. Entonces, ese viernes yo fui y al final del día puse la llave en el escritorio y me fui. El lunes estaba en Eaton.
0: ¿Y el tipo no te preguntó nada? Y llamé
1: nada? de allá. Eh, mira, eh, dejé la llave allá. Yo no voy a seguir trabajando allá. <risa> Así.
0: <risa> Así, frío. <risa> frío.
1: ¿Y <risa> es que te dijo? <risa> no, no dijo más nada. <risa> nada. No. Está bien. Suerte. Bien. Entonces... <risa> Y me terminó de entrevistar. <risa> eh, me venden muchas proyecciones y de todo. Dije el departamento. Y, pero la posición empezaba hourly. No. Por hora.
0: Y entonces. Y me quedé como. Pensaba
1: tenía que buscar la llave. Y yo. <risa> Qué rayo dejé la llave. <risa> entonces ahí. Acepté. ¿Ya negoció? Realmente el, el inicio era similar, un poquito más de lo que yo estaba ganando, así que dije, ok, vamos a arrancar, hay mucha expectativa, vamos a ver cómo llegamos.
0: Muchas proyecciones.
1: Muchas proyecciones. Entonces estábamos los tres, el, el triunvirato ahí empezando.
0: ¿Tú, Molinoy Heiser? Yo,
1: Molinoy Heiser. Y, Heisel. Ajá. y ese, ese grupito ahí, estábamos destinados y alineado mentalmente a resolver todo lo que viniera. Lo que no supiéramos, lo estábamos mentalizados para resolver. Yo hablé con ellos y entre lo que hablamos nosotros, me dice el mole un día: Mira, aquí vamos a resolverlo todo. Si tú no te sabe algo, lo hablamos entre nosotros y lo averiguamos y lo hacemos. Y así yo, se lo hicieron con cada uno. Yo, ok. Y todos esos trabajos que empezaban a llegar, nosotros, mira, con una diligencia enorme le entrábamos.
0: Proactivísimo estaban los y tres. Y lo
1: terminábamos, sí. Eh, al principio, y como estaba expandiéndose el, el departamento, no había, o sea, pf, nos sentaron en, en tres PC, en un espacio probablemente entre esa pared y donde está tú.
0: O sea, un mini cubículo.
1: Estábamos los tres en finanzas. Ahí, en un pedacito ahí, como.
0: Arranquen <ríe> ahí. O sea, que tú oías la calculadora cuando le daban, que tiraban los rollitos.
1: No, tú no tienes idea. <ríe> a, a nosotros tres aquí y al lado había uno que trabajaba para facilidades. Él, creo que está para España ahora. De apellido Campuzano. Campuzano. Ese tipo molestaba, que eso no tenía madre. O sea, pero no so... o sea, ese ambiente ahí era muy jovial. Y había cierto bullying aceptable, llamemos así. Permicid,
0: per permisible. Sí, había
1: un bullying permisible y aceptable. Entonces, a veces ahí en ese pedacito se molestaba mucho. Había. También había uno de finanzas que se ponía a cantar canciones, no me acuerdo si era de Cristian Castro, ok, ahí adelante. Y todo como ok. Entonces, el, el amigo aquí al lado que era de, de facilidades. ¿eh? Él, él hacía mucha maldad. Se te aparecía de repente y, te, y le bajaba la palanquita al sillón. Y, que chup, y tú bajabas como un como un tiro para abajo de repente el Y él te voceaba al lado y dije: Y tú te quedamos. Pero, pero. Chacho, ¿ver?
0: o sea que era muy divertido.
1: <risa> y entre nosotros a veces, yo estaba hablando por teléfono a veces. Y yo, ¿aló? ¿aló? Pero habló más duro que no se oye. Hasta que descubría que era que me habían puesto un tape en el teléfono, en el ollanta, para el carajo, mira, como. Y después el campusano agarró y Heisel tenía un mouse que era Bluetooth de los viejos que tenían el, el, el aditamento que se pegaba al USB Ajá. y tenía un LED. Entonces tú veías que estaba prendido y movían su mouse ahí. Fue pues de su vez te agarró y recortó ese, un tapey del mismo color del led exacto, lo puso y lo recortó, mire y lo puso ahí arriba ¡Uup! le tapó el led le tapó el led con el tape y lo desconectó de atrás y ahí estaba ese hombre y no nada, dijo, ¿qué? nada. Sí, pero era, era creativo y, y ahí estaba, mira, hasta que hasta que lo miró muy bien el aparato, hizo como analizó Bárbaro, pero... <risa> ¿Y de una vez sabía quién fue? No, de una vez, pero ahí entre nosotros sí, se relajaba mucho y eso era, eh, al menos sí había un ambiente entretenido, estábamos enfocados en el resultado, pero había cierto entretenimiento ahí.
0: Bueno, Entonces, pues me, me imagino que eso te, te hizo Jaina divertido un tiempo. Sí, se hizo divertido. ¿Pero ya, pero ya tú seguías pensando que Jaina se encontraba lejos o ya, eh, ya tú te habías acostumbrado? O todavía te, te tomaba tiempo asimilar. Bueno, si
1: volvemos al momento en el que yo me lo encontré todo lejos y después tuve que volver para atrás. Claro, ellos después me dijeron, no, pero tú tienes beneficios, tienes comida, tienes transporte. De hecho, yo volví para atrás en un transporte de, de una compañía uh -huh. que llegaba cerca de donde yo estaba. Y ahí lo vi un ching menos frustrante. O
0: sea que ya Aina no se veía atractivo.
1: Se veía como un ching más cerca, porque ya me estaban transportando. <risa> <risa> No, y al final en el trampolín te echaba un sueñito y ya te olvidaba de que era tan, tan leve. Y sí,
0: tú, tú te dormías y despertaba cuando llegaba, me imagino. Exacto.
1: Entonces, eh, nosotros cuando estábamos ahí, nos destacamos por eso que te dije, de que todo el trabajo que llegaba lo terminamos de una vez y ya incluso creamos una expectativa.
0: Eh, Antes que tú sigas, la pregunta que te hago es, bajo ese concepto, ¿Tú entiendes que ustedes le subieron la barra y que de ahí en adelante vino un proceso de exigencia, quizá.
1: Ahí realmente subimos la barra y como era una capacidad que estaba expandiéndose hacia acá, significa que esos recursos similares a nosotros
0: tenían que llegar Estaban igual.
1: allá, todavía, y todavía están hoy en día. O sea, que hay recursos de design y drafting de aquel lado, en Estados Unidos, pero nosotros le entramos tan duro a eso. O sea, ya para el que está en un sitio acomodado y que tiene sus tiempos de ejecución acostumbrados. Calculado. Eh, probablemente se toma más tiempo. Pero como nosotros entramos con un enfoque diferente, eh, probablemente lo que tomaba una semana, nosotros en dos días lo teníamos hecho.
0: Llegó y algún momento ahí. en que ustedes hubieran terminado, que se quedaron, no sé, haciendo chiste con campusano
1: es el detalle, que nosotros hacíamos los trabajos rápidos y ya eso era un relajo de ahí para adelante. <risa> Entonces, a mí, en una ocasión, desde que entré, me pusieron a hacer alguna cosa en AutoCAD. Me pusieron a hacer un kiosco redondo de microondas para ponerlo en la cafetería. Un invento ahí de, de lo que era el gerente de OPEX, su calidad en ese tiempo. Pues
0: o sea, nada que ver con eh, sí, ¿no? eso, el trabajo. eso
1: era en lo que llegaba mi usuario y todo eso. <risa> Búsquenle Venga. algo que sea ahí Al rápido. Al final no lo hicieron. Después <risa> vino un otro invento y me dijeron, mira, ponte... ¿Qué tal si tú te haces en 3D este breaker? Yo que okay, yo en AutoCAD lo hice full. ¿Un, ¿Un breaker completo? Breaker entero. ¿Con todos los componentes? Y lo pusieron en exhibición en una pantalla, en medio de la planta y... Push, exploded. Con de todo. Y Louis
0: Vuitton se inflado.
1: Yo... Ahí está.
0: Orgullosamente.
1: Pero ahí realmente... Eh, llegó la, la llegada de Proi -E en ese momento.
0: Pro I -E 2001.
1: Pro -E 2001, que tenía un vehículo deportivo adelante en la portada.
0: Y que no tenía nada que ver esa portada cuando tú abrías y empezabas a trabajar. Que bueno. era totalmente... Bueno, hay una historia,
1: hay una historia, porque yo, yo vengo del mundo de AutoCAD, yo he oído historias de AutoCAD, pero del AutoCAD que yo empecé fue del 2000 para adelante. El AutoCAD de que no se le veía nada y era todo por... Que, lima, era de OS. que era comando y bajando ventanita. Uh -huh. Yo no vi ese. Ahora, yo llegué a un punto en AutoCAD que yo me aprendí todos los comandos de teclado. Tú me podías poner la pantalla negra sin ninguna barra de comando. Yo me puedo, todavía hoy en día yo me puedo sentar frente al AutoCAD y yo arranco a trabajar.
0: A comando puro.
1: 2D, 3D, sin barra. Entonces, cuando me trajeron crío. Instalaron en las máquinas y abrimos el crío y el crío se quedó mirándolo a nosotros. y nos no? Proí. Digo, Proí en ese tiempo, Proí, 2001. Él se quedó mirando a nosotros y nosotros a él porque era una pantalla. No enseñaba nada más. Nosotros como que necesitamos un training de esto. Entonces ahí eh, la compañía... Eh, claro, el equipo fue creciendo. Eh, pero antes de eso llamamos eh, digo no mentira primero pasó ese entrenamiento de, de prohí 2001 y luego fue como más creciendo, después del entrenamiento de prohí 2001 que fue Rubén Lora que lo contrataron para allá y
0: que él fue el que dio el training
1: y ya me enteré de, de cierto background de cómo sucedió de cómo, eso, cómo
0: se dieron esos de, hechos y
1: qué sucedió después de ahí en, en uno de los capítulos anteriores porque esto parece una serie jajaja <risa> Entonces, a nosotros, esto no era con laptop, esto era con PC. Teníamos especie PC como, como ese alto. Eran unos en, maquinones. Estaban en el piso y el CPU llegaba casi a la mesa. Sí,
0: eran unos maquinones.
1: Ahora eran buenas, sí. Eran buenas. Z, no sé cuánto. Eran Delen. Un
0: momento. monitor de eso había que cargarlo entre dos personas.
1: Y el entrenamiento era en un salón para dentro de la planta, que era de Lin. Y ahí entonces nosotros con carrito de laboratorio montamos todos los los CPUs, monitores, y ahí... teclados y fuimos eh, eh, llevamos todo, nos instalamos allá atrás y ahí tomamos sí. entrenamiento creo que era parte en la semana y era sábado también. Lo bueno que éramos y abuelinos pagaban la hora extra porque... por lo menos había un beneficio, ¿verdad? Exacto, entonces íbamos ahí y tomábamos entrenamiento de PROI 2001. Eh, oye, Rubén Tenía un dominio de eso increíble a nivel de matemático. O sea, él metía de ecuaciones dentro de su comando y de todo.
0: Un saludo a Rubén Lora. Un saludo allá en a Rubén
1: Lora por allá, sí. A Rubén Lora en Suecia. Sí. Entonces, aprendimos mucho ahí. Esa fue una primera etapa. Nos entrenamos. Eh, pero el entrenamiento fue sobre ProI 2001. Todos sus comandos y todo. No. 100% aplicado a lo que hacíamos. O sea, nos enseñaron la herramienta. Entonces, luego de que se terminó el training, le dijimos a Rubén, Rubén, pero... Todo eso está muy bien. Incluso hay unos comandos ahí que probablemente no lo usemos nunca, porque son súper avanzados. Pero nosotros queremos que tú nos enseñes a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces nosotros, en ese tiempo, eh, yo estaba muy enfocado en lo que era muy realista. Y... Y le pedimos a él que nos enseñara a hacer los shunts, los, los cable trenzado con todos los detalles, eh, a, a poner cable y todo eso en pro 2001. Entonces, él dijo, bueno, hay que plantearse otro entrenamiento y ya yo le voy a traer cosas más avanzadas. Le dijimos, ok, eh, anótate ahí también resorte y todo lo demás <ríe> y, y rosca. Vamos, vamos y, a subir la y Entonces, sí. Entonces, él, el primer training, él lo hizo con el Itla Salvino y, y tuvimos un certificado de ITLA, ¿fue? Sí,
0: en ese momento me acuerdo que como trabajamos todos en el ITLA, uh -huh. el entrenamiento se le contrata al ITLA. Exacto. Y Rubén como instructor.
1: Uh -huh. Entonces luego de eso, hubo un tiempo después, algunos meses después creo que fue. Entonces volvimos con otro este entrenamiento, pero ya él lo hizo como de forma independiente. Ya parece que él tenía una compañía de entrenamiento. Y entonces ahí sí, él dio el entrenamiento, pero aplicado con todo lo que nosotros le pedimos, orientado a los productos de Eton. Ya con sino focalizado. Ya estábamos focalizados. Entonces a partir de ahí eh, empezamos a trabajar en lo que era Proy -E 2001. Proy -E 2001 eh, tenía una interfase que era con ventanitas, Windows. Pop. O sea, tú le dabas a una, una opción, abría una ventanita. Después de eso otro drop-down menú. Después de... De potro. una locura esto termina con una escalerita enorme y ellos sabían lo que habían hecho porque se inventaron entonces los lo map keys, que eran uno macro para tú poder hacer todo eso con por el teclado entonces yo como venía del mundo de AutoCAD y me había aprendido todos los atajos de teclado yo empecé a tratar de emular lo mismo con y -E. los comandos que yo me sabía pero en, en PROI -E 2001 y empecé entonces a crear los mapkeys mis propios shortcuts y tú veías que cuando tú lo ejecutabas Nada más salían toda la ventanita.
0: Y se y ya, ejecutaba.
1: Sí, tírate un view ahí. Hazte tal cosa. Entonces, yo recuerdo como hoy, que estábamos trabajando un proyecto, y nosotros, eh, creo que se fueron Heisel y Morino, se fueron de viaje, yo me quedé solo. Y yo me escribían para atrás, mira, qué sí yo okay? qué, y seguíamos hablando. Y cuando ellos volvieron, nos llega un request, una, requisición, una solicitud de un cambio. Y en el cambio resulta que aparece el, el nombre de un, de un producto completo. Y yo digo, pero, ¿no se supone que tiene que ser de una pieza o de un ensamblaje? Y yo digo, Molly... ¿Esto significa que hay que hacerlo entre d enterito? Es que me están hablando aquí. <risa> Traduce, por favor. No es lo que yo creo que están pensando ellos. Y, y, y lo revisamos entre los dos, contactamos al ingeniero de allá afuera y dice... Eh, ¿Sí? ¿Cuántos componentes? Eso mismo. Un main breaker completo. Con todo. De cero. Todo eso estaba en planos que estaban escaneados.
0: O sea, habían sido hechos a mano... Lo escanearon y se lo mandaron habían, a habían
1: hard copies de plano escaneado y habían planos en AutoCAD. Un mix ahí. Un mix. Eh, la compañía había pasado, por lo que pude entender, por una migración que empezaron en plano escaneado. De lo cual tenían un backup físico de esos planos por allá. Si tú no entendías una parte, tú decías, e -e escaneame el cuadrante A5 ahí, a ver qué era lo que tenía. yo te mandaban escaneado. <risa> y fluía. Y seguíamos trabajando. <risa> Pero, muchachos. Entonces, el mole y yo nos dividimos el trabajo y arrancamos. Y cuando terminamos, todos lo juntamos. Chacho, salió el producto enterito en 3D con todos los planos y también se hizo el figurero en la planta. Te, con, te volvieron a llevar la, la pantalla. pantalla <risas> con el breaker ensamblándose solo ahí por etapa en explode View de todo. Que nada más hacían los operarios como, pero ahí se ensambla más rápido con la línea. <risas> Oye, ahora, eso tenía un realismo. O sea, nosotros no poníamos nada de quejido, Nos daba todo... Eh, su show trenzado tenía su rosca, todo. O sea, estaba súper bien detallado. El break también, con todo. Y realmente eso dio mucha visibilidad. Después con el tiempo yo me di cuenta que realmente invertíamos mucho tiempo en, en el realismo y que podíamos realmente evadir en algunas ocasiones, o a menos que fuera por una presentación. Eh, porque por ejemplo sabemos que una rosca te, tú puedes poner en un plano simplemente el programa sí, te lo pone con un par de hidden lands con
0: lines. ética ahí que no sea Exacto. realista sí. totalmente
1: un, un chonte, en vez de tu fajate hacerlo trenzado te da un sweep con la trayectoria y ya y
0: un mapita ahí y,
1: y se acabó, entonces nosotros empezamos inicialmente con una cosa súper complicada y súper eh, renderizado con de todo y luego entonces bajamos un poco la resolución para subir más la velocidad <risa> Pero eh, sí, luego fueron llegando el equipo. Si me extiendo mucho, tú me dices. No, te apure. Sí, el equipo se fue luego como ampliando. Tuve que entró Hoima, entró Baleirón. Eh, incluso antes del 2008 por ahí, el equipo se amplió muchísimo. Nosotros teníamos ya un equipo como de 5, 6, creo que pudiera ser hasta 7 u 8 draft designer en total. Y ahí, Eaton eh, incluso compró otra compañía, que se llama Marina Power and Light. Y a nosotros nos mandaron a hacer reingeniería desde cero de todas las piezas, porque esa compañía no tenían planos. Los nada. planos lo tenían los suplidores de ellos.
0: O sea, no tenían nada. Era una nada.
1: compañía familiar. Y nosotros como, en serio. Entonces, Eaton, cuando adquiere una compañía, ese tipo de cosas, por lo general se hacen los planos de todo.
0: Se documenta todo inmediatamente.
1: Nos mandaron seis cajas de té alto.
0: ¿Llena de plano?
1: De pieza. Bueno, física. de pieza, sí,
0: porque plano no había.
1: Sí, física. No, los planos los tenían los suplidores, pero no nos lo iban a dar. Entonces, pieza física y, y eran plásticos y sheet metal. Y entonces ahí se armó el equipo eh, en ese momento me designaron el champion de ese proyecto y yo logré manejar el equipo el equipo estaban ahí y, y, y sírvete si los quieres llamar luego aquí pero ahí estaba Luis gramonte Suyen Cabral, Kimberly Martínez, Carolina Camejo, el mismo Valerón, creo que se unió en algún momento. A ahí no, hay un nombre clave. Abajo. Y Oye, eso era un equipo integrado, yo tenía un spreadsheet del avance y hacíamos eh, reporte de eso y era midiendo todas las piezas. O
0: Sabía sea, que medir una por una con
1: caliper a medirla.
0: Y las de y una vez reingeniería la...
1: y convertirlo en plano. era, era una reingeniería. Incluso hubo una pieza que logramos que nos enviaran el, un step file. Y yo recuerdo que agramont estaba fajado con eso. Y había una geometría ahí que no había forma de, de darle pie con bola. Y era que había algo en, en, la, en el cuando se exportó el archivo que esa geometría realmente no estaba bien generada. Y nosotros rompiéndonos la cabeza llegaba o sea, a eso. Hasta que llegamos a la conclusión y dijimos, no, no, no. Oye, ponlo así. Ya, dale para allá. Entonces creábamos los planos, los mandábamos al, al ingeniero de Williamsburg, Virginia, que era donde estaba, donde está todavía, y ahí se, se iba subiendo a nuestro PLM. Nosotros, por lo menos yo he visto ya todos los PLM de…
0: Todos habido y por haber.
1: De, sí, de, desde que inició. Yo creo que el primero era interno, no creo que haya sido algo comercial. Porque había uno que era CMS y se vio una aplicación muy básica. Después pasamos a otro que era como Matrix One.
0: Matrix One, sí. Y de
1: Matrix One entonces a lo que ya fue, a lo que ya es Enovia. Enovia, 2013 y después 2019. Y, y de verdad que se ha progresado mucho, sí, en términos de lo que es Product Life Cycle Management. Y...
0: Si sí, sí, yo te preguntara sobre desempeño, sobre capacidad, sobre habilidad, sobre talento. En esa trayectoria que tú cuentas, ¿qué puede decir Luis Betance en ese sentido? O sea, de el talento que tenemos en, en nuestro país, en Latinoamérica en general. O sea, porque tú viste un departamento crecer, tú mismo creciste dentro de ese departamento, trae más personas, pero si te toca decir o evaluar esas habilidades y esas capacidades nuestras. ¿Qué tú dirías?
1: Yo creo que tenemos mucha capacidad. Porque también eh, lo que ocurría no era un asunto de capacidad. Porque todo el personal que contratamos, nosotros teníamos una diversidad de software eh, por causa de los multiple sites, de todos los sitios que tenemos. Y, por ejemplo, en, en Lincoln se usa eh, AutoCAD de Inventor. Eh, Marina Power, como fue una gerencia de Lincoln, siguieron con eso. Pero entonces ahí teníamos otro software. Ya teníamos AutoCAD, Inventor. SolidWorks se usaba mucho, pero en el taller. Muchos de, lo, eh, de los que venían a entrevistarse, que nosotros le hacíamos las pruebas, venían o con AutoCAD o con SolidWorks. Pero ya tenían el conocimiento de desarrollo CAD. Ya era cuestión, o sea, lo que yo he aprendido a lo largo de manejar todos estos programas CAD, o sea, he tenido el, la oportunidad de manejarlo los cuatro, es que básicamente uno tiene que buscar cómo se hace lo que ya uno sabe en el otro. Y básicamente lo que es un extrude de un lado es un extrude en el otro programa, probablemente con otro nombre, pero se hace igual. Entonces, muchas de las evaluaciones que nosotros hacíamos cuando entrevistábamos, eh, yo observaba mucho cómo la persona trabajaba, eh, lo dejábamos trabajar solo en la entrevista, volvíamos tirábamos un ojo
0: O sea que a ti también te tocó ser ponerte sí, me, ya del otro lado
1: Me tocó participar en entrevistas y, y evaluarlos después nos reuníamos todos y veíamos lo que se había realizado para fines ya de contratación eh, pero eh, bueno, tuviste ya la, el, el, la historia que dijo el Valle ahí. Pero realmente, si yo veía que, que el conocimiento estaba ahí y que realmente se desempeñaba, ya era un asunto de que lo termináramos de entrenar. O sea, yo mismo llegué de, he llegado a dar múltiples entrenamientos CAD dentro de Eaton, fuera de Eaton. He tenido oportunidad de dar entrenamiento hasta en, en otras compañías. Una vez tuve oportunidad de entrenamiento de autocad en otra compañía, ellos después me sugirieron que tomara el entrenamiento de, de dar clase de Infotep <risa> porque tú sabes que ahí entonces ellos lo linkean con, sí. con, con el asunto de las compañías de Zona Franca y cómo funciona eh, pero sí eh, hay tremendo potencial siempre, eh, por lo menos te estoy hablando del 2005 que entré en la compañía y empezamos a desarrollar 2000, al 2008 teníamos ya un equipo grandísimo y Tenían tremendo potencial. Después de que fueron entrenados, yo los entrené en lo que era prohibido -E 2001 en ese momento. Eh, nos entrenamos en Inventor, porque la parte de Marina Power Light se trabajó fue en AutoCAD o Inventor. Y también hubo un proyecto de Lincoln, eran los flats, que ahí sí trabajó Valerón y Joima de cabeza en eso. Eh, yo llegué también a aportar ahí, pero... Todo el mundo terminaba aprendiendo un programa nuevo y ejecutando ya el conocimiento que tenía bajo ese programa. Es como cuando yo aprendí a manejar herramientas de dibujo manuales. Yo aprendí a usar un cartabón, una regla T. Yo, entonces yo entiendo que una herramienta digital viene siendo algo parecido. Tú aprendes a usar una computadora y es tu nueva herramienta. De hecho, durante la carrera había muchas cosas repetitivas que... Realmente no nos le permitían hacer fotocopiarlo o, o hacerlo en computadora. Como dime tú haces de la tarjeta de un plano, si ¿Sí, algo repetitivo, eso era una gran pérdida de tiempo. Claro, claro. Por poner un ejemplo. Pero eh, en esa trayectoria yo llegué a dar entrenamiento tanto de, de CAT como de PLM en Puerto Rico, en Charrington y aquí. Entonces ahí se fue expandiendo cada vez más el departamento. En el, 2000, en el 2008 hubo un, una reducción realmente. Y con ¿no? la crisis. Ahí hubo una gran reducción y prácticamente se redujo a la mitad o menos de la mitad la cantidad de personas que teníamos. Eh, pero te digo algo. Eh, esas personas que, se, que fueron reducidas en ese momento ganaron experiencia ahí. Se aventuraron en otros trabajos. Y eventualmente algunos de ellos volvieron. Incluso actualmente eh, tenemos a Luis Agramonte trabajando sí. allá.
0: Luis me ha mandado ya un par de mensajes. Él dio
1: una vuelta ahí grandísima y fue. Una, una vuelta enorme. enorme. Y otros también llegaron a, a trabajar allá. Eh, yo tuve... Bueno, tuve la oportunidad en, en cierto momento de que... Eh, tú fuiste a dar un entrenamiento allá, y, dos. De lo que era Simulation, simulation. Plastics. Y plastic, sí. Sí. En ese momento, luego de ese entrenamiento, nos embarcamos en, en proyectos. Donde, en, en la medida que nosotros, fíjate que empezamos en drafting, pero en la medida que íbamos avanzando, ellos vieron y fueron subiendo los niveles de confiabilidad. Eh, también incursionamos en patentes y nos fueron cediendo proyectos. O más participación, o a tomar liderazgo en el proyecto. Y fuimos avanzando bastante. O
0: sea, que les dieron apertura que ustedes participaran sí. en muchas cosas más y cada vez más.
1: Y también con equipos fuera del país donde teníamos mucha interacción, por ejemplo. Entonces, en otro modelo, yo modelaba y ejecutaba en pro -I y simulaba en SolidWall. <risa> Después me enteré que mi, mi contraparte en Charrington modelaba y, y hacía todo en SolidWall, pero simulaba en pro -I. Y yo me quedé como... entonces Ya tú sabes, todos estos sitios diferentes... Una locura. Era todo diferente. Entonces, en, teníamos en, después arrancó un site en, en la India, donde hacían simulaciones. Y en ese proyecto llegamos hasta triangular todas las simulaciones. Yo hacía simulaciones aquí, las hacía mi compañeros en Sherrington, lo hacían allá en la India. Y entonces empezábamos a ver discrepancias comparadas con pruebas físicas. Y tomábamos decisiones. O le mejorábamos las simulaciones. ya no, mira, tú estás haciendo esto, así así, regárralo por allá, tal cosa. Eh, y, oye, se hacían unos trabajos en equipo tremendo. O sea, la
0: real colaboración sí, había ahí. Sí. Mira, ¿por qué Luis Valleirón y Jaime Mazara pidieron que entrevistara a Luis como una solicitud así? ¿Cu ¿Cuál es el...? Eh, la razón o el mito detrás de eh,
1: todo el mundo yo no, dice hay yo que no decir Luis. mito, pero nosotros tuvimos un ambiente de trabajo y tenemos todavía un ambiente de trabajo muy ameno y trabajamos muy eficiente y muy rápido y sí después de que estaba todo completo era un relajo o sea, hay hay fotos inéditas mucha, por ahí. Mucha evidencia. Sí, hay mucha evidencia en fotos, ahí que se no tiene madre. <risa> eh, pero muchas de las personas que han trabajado con nosotros, como tú te das cuenta, eh, se han desarrollado mucho a nivel de carrera. Algunos, y yo me siento muy orgulloso de ver cada uno de ellos, algunos siguen conmigo, otros se han ido para afuera, ya sea con la misma compañía o con otra, a varios países diferentes, que, que yo mismo me sorprendo. Cuando veo? Porque tuve compañeros y compañeras, por ejemplo. Eh, y yo me sorprendía de, de, de cómo uno llegaba a llegar a, a reubicarse a otros lugares que uno ni siquiera lo pensaba. Porque, por ejemplo, tuve una compañera de trabajo, Maite Castro, no soy sé si tú la conoces.
0: Claro, me acuerdo de ella.
1: Que se fue a estudiar, creo que fue para República Checa, y estaba trabajando por allá, en Eton. Por un tiempo, y yo la veía en, en, en el chat de la compañía. Y el yo. Interno. Sí, yo, wow. O sea, que tú estás todavía aquí, pero allá. Pero allá. Igual con otros compañeros que se fueron a Canadá y otros Estados Unidos, yo me wow, esto ya, ya este planeta es se un poquito. Sí. Y la verdad que. Para responder tu pregunta de quizá por qué me invitaron, porque realmente tenemos muchas historias inéditas de ese tipo. Eh, hubo muchos chistes, mucha anécdota, muchos viajes que se dieron, eh, se armaban dúos, por ejemplo, hubo dúo de trabajo Joima Vale, yo iba, hacía mucho trabajo, yo y el Moli, y a veces durábamos semanas o un mes trabajando fuera, volvíamos para atrás. Entonces ahí se volvían muchas historias, había, por ejemplo, se armó una tradición que después tuvo sus cambios. Algo que no viajaba, traía chocolate. <ríe> también cuando tú viajabas, tú trabajabas, obvio, pero después del trabajo también tú te ibas a andar. Entonces ahí la amistad se reforzaba más entre Todavía, nosotros más. porque estábamos en otros países, eh, nos íbamos eh, en, andando entre nosotros y, y nos unimos mucho como, como personas también. A mí también, mi familia fue creciendo también a través del tiempo. Yo actualmente tengo cuatro hijos y ellos me, me relajaban porque cada vez que yo tenía un hijo <risas> coincidía con una nueva posición. Y ellos pensaban: <risas> ¿Qué forma de celebrarlo tú tienes? <risas> Entonces, eh, sí, hay mucha anécdota. Hay, hay mucha historia. Sí. Por ahí. Y, y él mismo, por ejemplo, el Vale a veces suelta una foto ahí en los chats de, de esos tiempos que nos quedamos como bárbaros.
0: ¿De dónde lo sacaste Y, y eso? después
1: vengo yo y salgo de que mira, ven acá, y, y... ¿Tú te acuerdas de eso?
0: O sea, que tú la devuelves.
1: No, pero esa no se la mandé, no. O sea, ya no nos lo llamamos. Ven acá, mira. Ven a verla aquí. Mira. O sea, te la tenemos guardada ahí.
0: <risas> mira, un, un comentario, mensaje o recomendación a a nuestra audiencia, al espectador. Eh, ya tú hablaste de que aquí hay capacidad, que aquí hay talento, que aquí hay potencial. Pero si tuviéramos que animar a, quién sabe, el próximo drafter que le toque trabajar contigo, ahora que hay una oficina aquí en la ciudad, que hay, que la vimos la oficina, una oficina que está impresionante. Sí. Eh, pero, ¿qué mensaje tú le puedes dar? A sí. ese que quizás está estudiando una cosa y a lo mejor mañana arranca a trabajar contigo.
1: Realmente estamos viviendo momentos muy interesantes. No solo a nivel de, de la compañía donde yo trabajo, sino a nivel del país y probablemente mundial. Pero a nivel del país yo veo y, y me maravillo con el personal que va entrando. Porque, como tú sabes, que yo tengo un background diferente. Yo he adquirido conocimiento a través del tiempo, en la medida que he ido trabajando y preparándome y entrenándome. Pero yo veo estudiantes que entran con todo ese conocimiento ya por default que llegan. Y yo me quedo como, y wow, veo los proyectos que hacen en la universidad y yo me quedo impresionado. Y, y realmente nosotros los recibimos con mucha expectativa de cómo ellos pueden aplicar todo este potencial en los productos que nosotros tenemos. Y siempre estamos diseñando nuevos productos que van a sustituir otros que son viejos. Y, y de verdad que tenemos grandes expectativa con el personal que nos va llegando. De, de las universidades. Como tú sabes, obviamente tenemos un, un, una universidad justo enfrente uh -huh. con la que tiene, la compañía tiene convenios, pero nos han llegado muy buenos recursos, contratados y entrevistados, de lo cual yo los exhorto que sí que se acerquen a este tipo de compañías, porque de verdad que hay un crecimiento enorme y un potencial que, que a nivel internacional se ve en este país. O sea, que de verdad yo los recomiendo. En mi caso, te puedo decir que yo he visto personas que incluso no solo yo, he visto personas en otras áreas que han incursionado trabajando con nosotros. He visto gente de informática que terminan trabajando en, automat en automatización. Entonces, es como, slightly como po un poquito diferente a lo que estudiaron, pero sobre el tiempo terminan aprendiendo de mecatrónica y de todo y y lo aplican y han crecido en posiciones allá. Eh, así que te puedo decir que una de las grandes experiencias que yo he ganado y si dejar algún mensaje es que realmente hay que ser resiliente con los cambios. Fíjate que yo a través del tiempo he pasado por, por diría que tres cambios. Porque yo inicié estudiando una carrera Ingeniería electromecánica, mención electrónica. Tomé muchísimos cursos hasta de Infotech, de electrónica. Me apuntaron hasta en la Genfield School, de todo. <ríe> que era por correo. <ríe> y después de eso, después de todo ese empuje, me cambié a Arquitectura. Después de Arquitectura, resulta que... Eh, trabajo en esa área, pero entro en una compañía que tiene que ver más con lo primero que estaba estudiando.
0: O sea, que al final caíte sí. donde tú iniciaste.
1: Y yo me quedo como... ¡Rayos! Mejor me hubiera seguido allá. Pero fíjate que yo entré pensándolo como un trabajo temporal realmente.
0: Sí, porque el, el, el destino como y, y tú no, no se habían comunicado todavía. No,
1: no. Eso estábamos así. Entonces, yo realmente me fue gustando lo que fui haciendo. Y me quedé ahí. También vi expectativas de crecimiento e incluso hasta de relocalización que tenían compañeros. Y eso también... Eh, me, trajo, me atrajo a quedarme ahí. Pero lo que quería decir en términos de quizá un mensaje a la audiencia es que el ser resilientes y abrir las puertas a cambios, incluso a cambio de carrera, es muy bueno porque tú puedes seguir creciendo. O sea, a veces uno lo ve como un retraso, probablemente al inicio, pero al final uno ve los frutos. Por ejemplo, yo... Hay mucha gente que me pregunta, ¿Cómo Rayo, tú eres Specialist Engineer si tú no eres Engineer? Entonces,
0: no, siempre que tenía un título. Yo le dije,
1: bueno, pero es que yo tengo más tiempo trabajando en esto que lo que estudié en la universidad. entonces. Pero fíjate que esos cambios, eh, el ser resiliente, aceptarlos y eh, dar el empuje y siempre lo mejor hacia adelante, ha sido la mejor herramienta. Y he visto que también ha hecho eco en recomendaciones de otras personas. Que el tú dar el empuje, el deseo de hacer el trabajo bien y diligente, eh, realmente tiene sus frutos.
0: Te voy una pregunta final ya de salida. ¿Tú sigues videos de YouTube, podcasts o... Esta sería como que... O sea, si eres follower solamente de... De eh, algún canal de YouTube o de algún podcast en particular.
1: Aparte de, de lo que tengo que darle seguimiento de los hijos míos. Uh -huh. eh...
0: Bueno, ya, si tú sigues lo de tus hijos, tú sabes cómo despedir el programa, entonces.
1: Eh. <risa> ¿De qué era que tú querías llegar? Ahí es que yo quiero llegar.
0: Despide, <risa> te, te porfa, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Un honor eh, de verdad bueno. tenerte aquí. Y te dejo en la fase <risa> de decir los tres puntos principales. De despedida.
1: Oye, yo tuve que darle para atrás los videos de, de, de lo de mapas con láminas. Pero sí, muchas gracias por la invitación. Eh, realmente, eh, de, de todo lo que pude contar, sé que hay muchas historias, pero espero que haya sido de provecho para todos. Y le dan like, se suscriben y le dan a la campanita.
0: Gracias, Luis. Muchísimas, de verdad. Por haber estado con nosotros y tremendas historias.
1: Siempre. Un placer.
0: Nos vemos en la próxima.